0: Son las 7, son las 6 en Canarias... ...y esto es lo que está pasando ahí fuera. Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Buenos días a todo el mundo. Esta madrugada cuando he llegado me ha dicho Mortimer... ...que me echaba de menos mientras yo tiritaba de frío. Mamen Rodríguez Astre, el pingüino de la entrada de A3 Media... ...tenía pinta de querer quedarse. Vamos a seguir congelándonos de frío... ...durante este sábado...
1: ...creo que se va a quedar bastantes días Juan Diego... ...vaya... ...mira tenemos por delante un fin de semana más frío... el, ...el fin de semana más frío de lo que llevamos de invierno... ...frío que llega con lluvia e incluso con nieve... ...gracias a una dana y a una masa de aire frío en niveles bajas... ...hoy van a abrir los paraguas... ...por ejemplo en el tercio occidental... ...el litoral cantábrico en Pirineos... ...en Cataluña y también en Baleares... ...en el estrecho... Va a llover mucho y se espera que las precipitaciones sean además fuertes. Va a nevar en el norte por encima de los 800 metros y las mínimas alcanzan a esta hora los 10 grados negativos en muchas partes de las montañas del norte de España. El resto seguimos igual con sol y aburridos. Ojito porque sopla el viento con ganas en el estrecho el Valle del Ebro y Baleares y la sensación será de más frío.
0: Bueno, pues desde el 2 de Onda Cero, estos son los titulares de apertura con Jorge Infer. La Unión Europea acuerda las décimas sanciones a Rusia
2: en el aniversario de la guerra. Entre las medidas más destacadas se incluye un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones a Moscú. Según ha calculado la propia Comisión Europea, las sanciones tendrán un impacto de 11.000 millones de euros. La
0: OTAN y la Unión Europea dudan de la credibilidad de la propuesta
2: china. Desde el lado ruso, el gobierno valora positivamente la, la propuesta de Pekín, en particular porque coinciden en las Aspectos, como el fin de las sanciones. Por su parte, la Unión Europea considera que un plan de paz debería partir de otras premisas. Son las declaraciones en Antena 3 Noticias de Josep Borrell, jefe de la diplomacia comunitaria.
3: No puede decir hay que parar los bombardeos a los civiles. Oiga sí, pero ¿quién está bombardeando a los civiles? No lo están haciendo los dos. Hay que retirar las, las fuerzas, sí, pero las fuerzas serán las fuerzas del agresor. ¿no? La, la, la confusión o la no diferencia entre un país que ha sido agredido por otro es lo que hace que esta clase de consideraciones, bien, todas son bienvenidas, pero... No se puede considerar un plan de paz.
2: Zelensky se plantea una reunión con el presidente de China. El mandatario quiere que Xi Jinping se sume a los esfuerzos por conseguir un cese de las hostilidades. Considera que China respeta la integridad territorial de los países y que por lo tanto debe hacer todo lo posible para sacar a Rusia del territorio ucraniano. Zelensky también espera ver a Putin sentado en el tribunal de La Haya.
4: Claro que sí Yo estoy esperando a ver a Putin en la haya Después de tantas muertes Es que eso no puede quedar impune Vamos a buscar la salida juntos pero cuando ha muerto tanta tanta gente, tantos asesinados, el líder de Rusia tiene que responder. Eso no se puede
0: perdonar. Estados Unidos no enviará a Ucrania aviones de combate F-16. Al
2: menos por el momento lo que sí ha anunciado el país es el envío de un nuevo paquete de ayuda militar a Kiev por valor de 2.000 millones de dólares. En cuanto a los aviones, el presidente Joe Biden descarta la petición de su homólogo ucraniano así Sí lo ha señalado en una entrevista en ABC News... ...donde argumenta que por ahora no hay motivos para enviar los cazas. En primer lugar, no hay forma de saber exactamente...
3: ...lo que va a necesitar Ucrania en el futuro... ...pero ahora y según nuestro ejército no hay base sobre la cual... ...haya una razón para proporcionar f 16 la
2: Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por el caso Kitchen. También para quien fue su número 2, el exsecretario de Estado Francisco Martínez por el espionaje al excesorero del PP, Luis Bárcenas, un espionaje que presuntamente fue orquestado desde su departamento para hacerse con documentos del caso Gürtel que eran sensibles para el partido. El gasto en pensiones se dispara en febrero y alcanza los 12.000 millones de euros al mes. De ese importe, casi 8.700 millones van destinados solo a la pensión de jubilación con una paga media que se sitúa ya en los 1.370 euros mensuales. Un gasto creciente que el gobierno debe financiar con más ingresos para ello. El gobierno trabaja ya en una segunda fase de la reforma de las pensiones que deberá ser aprobada por Bruselas. En
0: deportes la jornada de liga arranca con la victoria a domicilio del Betis ante el Elche por dos goles a tres. Para
2: hoy hay otros partidos. Español-Mallorca, Cádiz-Rayo Vallecano, Real Madrid-Atlético de Madrid y Valencia-Real-Sociedad en tenis. Carlos Alcaraz Pasa las semifinales del, el, del abierto de Río de Janeiro y se enfrentará este sábado al chileno Nicolás Harris.
0: 7 y 5, 6 y 5 en Canarias y tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Un año y un día después de que Rusia invadiera Ucrania, la conclusión es que el delirio de un hombre arrastra a adultos y niños sin distinción y se lleva por delante sus sueños y sus vidas sin que sirva para absolutamente nada. La guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania no se detiene. Volodymyr Zelensky, convertido en el presidente de un país al que mira el mundo entero, resiste al frente de Ucrania. Zelensky pide armas a Occidente coincidiendo con este funesto aniversario bélico en el que rinde homenaje a los caídos, a su salvador.
5: Los homenajes y el duelo por los caídos han marcado el primer aniversario de esta guerra. Han recordado a los muertos en ciudades como Bucha, que sufrió una de las mayores masacres al inicio de la contienda. Y en Kiev, el presidente Zelensky ha visitado a soldados en un hospital y casi no podía contener las lágrimas al rendir honores a sus tropas, a las que ha agradecido este año de resistencia y de defensa del país. Y en un discurso a toda la nación ha vuelto a prometer que combatirá hasta la victoria.
6: Hemos resistido todas las amenazas, bombardeos, bombas de racimo, misiles de crucero, drones kamikaze, apagones y frío. Ha sido un año de valentía, de dolor, de esperanza
0: y de unidad. Y el resultado principal es que aguantamos, que no hemos
4: sido derrotados y haremos todo lo posible
6: para obtener la
0: victoria este año.
5: Un año después, lo peor de los combates se registra en el sur y en el este, especialmente en el Donbass, en la ciudad de Bakhmut, convertida en un símbolo si cae sería la primera gran victoria de putin en meses
0: putin es Goliat frente al resistente david en que se ha convertido zelensky y el caudillo ruso se exhibe envuelto en una iconografía que recuerda a la de algunos tiranos del pasado mientras sigue mandando a sus soldados a luchar a un frente del que muchos no van a volver y ahora se suma al discurso belicista El expresidente Medvedev, corresponsal de Onda Cero en Rusia, Xavi Colas.
7: Nuevo brote de ardor guerrero del expresidente ruso Dmitry Medvedev quiere alejar todo lo posible la amenaza, incluso si esto supone llegar hasta la frontera de Polonia con sus tanques. Es necesario, ha dicho Medvedev, alcanzar todos los objetivos de la invasión y destruir, en sus palabras, el neonazismo hasta los cimientos. Así habla el expresidente ruso, que fue en su día un liberal y ahora juega ser un halcón del Kremlin para, tal vez, heredar el trono. De nuevo la obsesión que impulsó la invasión rusa, alejar las amenazas, empujar las fronteras hacia el oeste. Llegar hasta Polonia significa borrar Ucrania. De hecho, Medvedev se ha referido a Ucrania como Rusia Menor, un término del imperio zarista, un concepto que ya se hizo viejo a principios del siglo XX. Para Medvedev está claro que al final habrá conversaciones de paz, pero sin Zelensky al otro lado de la mesa. Si es que sigue con vida, ha dicho, Moscú negociará directamente con Estados Unidos.
0: Un año y un día después, la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania enfrenta a solo dos países por el momento, el invasor y el invadido. Pero en la Unión Europea ya empieza a plantearse la posibilidad de enviar tropas al campo de batalla mientras todos se declaran invencibles. Corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Arregollos. Todo el mundo se declara invencible,
8: pero el caso es que un año después ni ofensiva rusa ni ucraniana. Empate técnico sobre el terreno. Por eso se apuesta por una guerra de desgaste. Por el lado ucraniano cuentan con la ayuda occidental que en teoría es un pozo sin fondo porque los países de la OTAN son muchos y más ricos aunque luego estén ofreciendo tanques reparados de segunda mano y sus almacenes hayan quedado sin munición artillera de 155 milímetros. Por parte rusa confían en dejar a Kiev sin el único recurso que Occidente en teoría no va a enviar. Hombres. Ucrania tiene 44 millones de habitantes. Rusia 143. Kiev tiene ahora mismo sobre el terreno todos o casi todos los hombres en edad de luchar. Moscú Putin puede hacer muchas más levas que Zelensky, aunque eso sí corre el riesgo de que una parte de su población no lo tolere, pero lo cierto es que los riesgos no han impedido todavía que el presidente ruso actúe. La pregunta que queda en el horizonte es ¿enviarán tropas los países occidentales? En teoría eso significaría entrar directamente en conflicto con Rusia, no como hasta ahora por provocación, pero también se dijo que no se enviaría ni en o tanques, así que a lo mejor se encuentra la forma de hacerlo sin llamarlo por ese nombre. Para algo existen los mercenarios. Y mientras todos sentados en este polvorín llamado Ucrania.
0: En Ucrania hay 12 millones de ucranianos en luz y vivir sin luz en pleno invierno es un infierno, pero solo es un detalle de la precariedad en la que viven los afectados por esta invasión rusa, amén de los millones de refugiados que han escapado del país en busca de la salvación. La ayuda humanitaria sigue siendo vital para un número importante de ucranianos ahora que ya se ha cumplido un año de la invasión. Diana Rodríguez tiene los datos.
9: Un año después de la guerra, 18 millones de ucranianos dependen completamente de la ayuda humanitaria. Hay ciudades sin agua potable desde el principio del conflicto. Se calcula que al menos 12 millones de ucranianos no tienen electricidad, algo que afecta también a las escuelas y a los hospitales que ven muy limitada su capacidad de ayuda. Llamamiento desde Kiev de Paulo Milaneso, Coordinador de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, que asegura que el sistema sanitario no da abasto y que depende completamente de las organizaciones humanitarias.
4: El sistema de salud se va viendo cada vez más y más sobrecargado. En Las zonas cercas a la línea de frente son pacientes con heridas eh, horribles. También el apoyo al sistema de, de salud a través de donaciones de de medicamentos y otros equipos médicos que van necesitando las estructuras sanitarias.
9: La ONU confirma más de 700 ataques contra centros de salud y hospitales, muchos de ellos han quedado completamente destruidos. Hay 5 millones de desplazados internos y 8 millones de refugiados fuera de Ucrania.
0: El plan de paz presentado por China este viernes, en fecha tan señalada, sitúa al gigante asiático en el centro del tablero. Esta poderosa nación, amiga natural de Rusia, recupera protagonismo a la vez que deja en el aire su intención de entrar en la guerra, apoyando a Putin y dejando de ser una convidada de piedra corresponsal de Onda Cero en China, Isabel Fuello
9: poco realista y sin novedades. La escueta propuesta de de china ha sido recibida así con frialdad y escepticismo por los aliados occidentales de Ucrania. Ven en el documento soluciones repetitivas y balanceadas para proteger la relación estratégica entre Pekín y Moscú. Mientras que aboga por una salida pacífica al fin de la guerra respecto a la soberanía territorial y rechaza el uso del armamento nuclear, evita calificar la invasión rusa como tal. Pekín pide levantamiento de los embargos y culpa a los aliados de no haber tenido en cuenta las preocupaciones de seguridad legítimas de Moscú. En definitiva, China mantiene su calculada posición en el conflicto, con una mano abierta a su socio en el Kremlin y con otra presentándose como un mediador neutral para la paz. Reitera que el país desempeñará un papel constructivo, pero sin dar más detalles sobre cómo lo llevaría.
0: Estados Unidos ha respondido recelando del plan de paz de China para la guerra de Ucrania al tiempo que lo ha dado todo por hacerse notar un año después de la invasión rusa porque la administración de Joe Biden anunciaba este viernes más ayuda militar y financiera para Ucrania, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
10: Un año después del inicio de la guerra ilegal de Vladimir Putin contra Ucrania, Joe Biden está convencido de que si Estados Unidos permite que el presidente ruso se salga con la suya, la libertad, la democracia y el sistema internacional de naciones basado en el respeto del Estado de Derecho será destruido. Y por eso Estados Unidos en este año de conflicto ha comprometido 113 mil millones de dólares en ayuda militar, humanitaria y económica. Y ayer el secretario de Estado aseguró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que hay que continuar al lado de Ucrania y rechazar los planes de como el que ha presentado China, que no reconocen que la guerra es ilegítima y Ucrania tiene el derecho a defenderse. Los miembros del Consejo no deben caer en la trampa por los llamamientos a un alto el fuego temporal e incondicional, ni tampoco por las peticiones de que ambas partes deben dejar de pelear o de dejar de apoyar a Ucrania en nombre de la paz. Ningún miembro del Consejo debería hablar de paz y apoyar a la vez a Rusia y a los valores de la Carta de las Naciones
4: Unidas. Biden
10: que enfrentarse al agresor a Rusia y defender a la víctima a Ucrania es la misión de su presidencia.
4: Un año y un
0: día después de que Rusia invadiera Ucrania, la realidad nos demuestra que la guerra no es buena absolutamente para nada. Así lo cantan los Frankie Goes to Hollywood, con la voz de Holly Johnson como solista. Es un himno pop contra la guerra, cualquier guerra, como la provocada por la invasión de Ucrania, que ya dura en el tiempo, un año y un día. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. No un año, sino 15 años de cárcel son los que pide la Fiscalía para Jorge Fernández Díaz. 15 años de cárcel son los que pide la Fiscalía para el exministro del Interior y también para el que era su número dos en el ministerio, Francisco Martínez, en el caso Kitchen. La Fiscalía los acusa de haber entrado hasta la cocina. En este caso de espionaje a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP... ...en una operación ilícita, Eva Llamazares.
5: Una operación ilícita de inteligencia que ideó la cúpula de interior... ...su máximo responsable, Jorge Fernández Díaz... ...y el número dos del entonces ministro Francisco Martínez... ...junto con el de aquella máximo mando policial... ...el comisario Eugenio Pino. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 15 años de cárcel... ...como los cabecillas de la kitchen... ...que se montó, dice el escrito, para conseguir... ...pruebas y documentos supuestamente incriminatorios... ...para el PP en Gürtel... ...uno de los medios empleados... ...fue el chofer de Bárcenas, Sergio Ríos... ...que espió al matrimonio... ...por 2.000 euros al mes más dietas... ...total casi 60.000 euros... ...pagados con fondos reservados... ...se enfrenta a 12 años de prisión... ...de los cuatro excomisarios... ...que se sentarán en el banquillo... ...el peor parado es Villarejo... ...para quien la Fiscalía pide 19 años de cárcel...
0: El gobierno tiene algunos problemas pendientes de solución y son problemas que suponen un gasto importante. Por ejemplo, el gasto en pensiones que se ha disparado. El crecimiento de ese gasto es casi un 11% durante el mes de febrero y hace que la seguridad social no dé abasto en España. Pero los nuevos jubilados están cobrando más, Caridad García.
9: Los nuevos jubilados en España ingresan ya un importe similar al salario ordinario medio que se cobra en el
5: país, unos 1.800 euros brutos al mes. La nómina de las pensiones de febrero crece un 11% y roza ya los 12.000 millones de euros de ese importe, casi 8.700
9: euros. ...van destinados solo a la pensión de jubilación... ...con una paga media que se sitúa ya en los 1.370 euros al mes... ...un gasto creciente que el Gobierno debe financiar... ...con más ingresos... ...para aumentar la recaudación... ...el Ejecutivo trabaja en una segunda fase... ...de la reforma de pensiones... ...para la que de momento no logra respaldo... ...ni social ni político... ...y que además debe
1: ser aprobada por Bruselas... ...el ministro Escrivá asegura, en todo caso... ...que en pocas semanas
11: lo tendrá cerrado.
0: Los camioneros españoles que viajan fuera de España... ...con su mercancía se sienten abandonados... ...a su suerte por el gobierno... ...la patronal del sector... ...lanza un SOS porque todavía... ...está esperando que le llegue la bonificación... ...de los 20 céntimos prometida, Jessica de Jesús.
9: La patronal denuncia que los ingresos correspondientes... ...al mes de enero no han aparecido en más del 90% de las empresas... ...y que están en los últimos días hábiles del mes de febrero... ...un retraso que supone para cada empresa media... ...que compone la asociación, unos 125.000 euros... ...100.000 euros por la bonificación de 20 céntimos... ...y 25.000 por el gasóleo profesional... ...ante esta situación reclaman más agilidad... ...con la llegada de las ayudas. Ramón Valdivia es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera.
0: Por tanto, llamamos la atención para que esto que no debe suceder y, y para que en los próximos meses, porque el plan de ayudas se mantiene durante este primer trimestre y probablemente en el segundo también, pues eh, sean ágiles y los flujos de caja de nuestras empresas pues no se
4: vean eh, con estas tiranteces y estas tensiones que provocan estos retrasos.
9: Porque recuerdan, el gasto en combustible representa cerca de un 40% de los costes operativos de un camión pesado.
0: Mientras los problemas crecen para el gobierno, el presidente del Ejecutivo se afana en hacer campaña no solo frente a la oposición, sino frente a una parte del gobierno. Pedro Sánchez no solo se afanaba este viernes en echar en cara a Alberto Núñez Feijóo haber utilizado la expresión gente de bien. También se empleaba a fondo en contraponer el envío de armamento a Ucrania. Frente a las críticas de la parte morada del gobierno, Ignacio Jarillo. La agenda
3: de ayer para Sánchez tenía doble estrategia en espejo público y desde Kiev, mensaje claro como presidente a sus socios de gobierno de Unidas Podemos. Hay que seguir enviando armas y recursos militares
4: a Ucrania. Armamento para poder defenderse. Nunca para atacar, pero sí para defenderse. Defender a su población que está siendo agredida y además eh, con más capacidades frente a una relación absolutamente asimétrica con una gran potencia militar como es el caso de Rusia.
3: Y a nivel Larra contestaba de inmediato.
5: Ahora que tenemos que mandar también cazas, ¿qué es lo siguiente? Soldados españoles en Ucrania.
3: Desde Badajoz, mensaje redundante como líder de los socialistas en un mitin preelectoral donde de nuevo Sánchez se acordaba de la expresión del líder del PP en el Senado.
4: Hombre, claro, la última ha sido de, de, de espetarme el otro día en el Senado esto de «deje usted de molestar a la gente de a pie». O
3: no, a buena gente, ¿no? A la gente de bien. Sánchez recordaba en tierras extremeñas a la padronal que tiene que sentarse para llegar a acuerdos con los sindicatos y reprochaba una y otra vez al PP que siempre ha ido a rastras en materia de derechos sociales. Una
0: bestia negra del PP para Pedro Sánchez es Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, homenajeaba este viernes al Estatuto de Autonomía Madrileño ...que cumple 40 años este sábado... ¿Cómo pasa el tiempo, Carlos León... ...sí, hoy se cumplen 40 años... ...del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid... ...y por ello la presidenta Isabel Díaz Ayuso... ...celebraba en el día de ayer el acto institucional... ...en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol... ...en su discurso... ...ha defendido que la fórmula de las autonomías... ...es la que mejor se ajusta... ...a la realidad territorial... ...de nuestro país... ...y ha reivindicado... ...el actual sistema autonómico...
9: Madrid se articula como autonomía en expresión del interés nacional, es decir, para servir a los madrileños, pero también al conjunto de la nación.
0: En el acto también intervino el primer presidente autonómico Joaquín Leguina, que ha agradecido a Isabel Díaz Ayuso su trabajo y ha destacado la importancia del paso que se dio hace 40 años a través del diálogo y del acuerdo. 7 y 22, 6 y 22 en Canarias. Onda Cero, noticias fin de semana. Servir de escaparate del arte emergente nacional es una misión fascinante. Las 40 galerías nacionales e internacionales que exponen en Jasmad reúnen obras de arte contemporáneo en esta Feria del Descubrimiento. Yasmad permanecerá abierta hasta este domingo en Madrid, donde el presente mes se respira arte. Laura Gil.
11: En febrero se respira arte en Madrid con citas como este Jazzmat 2023, la feria comprometida desde sus orígenes con el arte emergente nacional, que además estrena comisario este año con Óscar García García al frente del certamen.
3: Mi objetivo principal es esa vuelta a los orígenes y, y volver a hablar de lo emergente, del descubrimiento del arte contemporáneo, de poder reflejar las tendencias más actuales, ¿no? eh, ser esa, esa feria de descubrimiento en la que vienes a disfrutar, a experimentar, y a conocer nuevos proyectos y nuevos artistas.
11: Con ese espíritu de crear canteras se organizan de nuevo en esta edición iniciativas para impulsar la economía artística como los premios de adquisición.
3: Tanto los premios de adquisición eh, de grandes colecciones que compran su obra como los premios también de residencia que les ayudan a formarse, a experimentarse y crecer como, como artistas.
11: Se repite además por segundo año consecutivo la experiencia de la residencia de Ras de Terra que reconoce tres obras dedicadas al mundo rural o al reciclaje y junto a todo ello un fijo de todo Todas las ediciones... ...la muestra de arte digital... ...y nuevas tecnologías...
3: ...tenemos en concreto... ...una galería... ...que es NFT Manía... ...que todas sus obras son NFTs... ...y bueno eso están... ...lo encuentras... Eh, ...lleno de pantallas de televisión... ...donde puedes ver esas obras digitales... ...y puedes adquirirlas... ...también tenemos... ...una instalación... Eh, realizada con, con Arte Digital y tenemos varias charlas.
11: El arte del futuro y del presente en todas sus manifestaciones con 40 galerías participantes que arrancó el pasado jueves y que se desarrolla hasta este domingo en su sede habitual del Palacio Neptuno en Madrid.
0: Enseguida vamos a comprobar la utilidad de la tecnología para las personas que no pueden valerse por sí mismas.
8: Hola, soy Roberto Brasero yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
6: Un anuncio de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¿Y tú que tienes una segunda residencia? que necesitas para tu seguridad?
9: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
6: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
5: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias. La tecnología puede ayudar mucho a las personas dependientes. Puede hacer que su vida cotidiana sea mejor y puede salvarles la vida. Este sábado se clausura FITECU, una feria internacional que es pionera en España. El municipio zamorano de Villar de Ciervos acoge este certamen puesto en marcha por la Consejería del Gobierno de Castilla y León, que dirige Isabel Blanco. Desde Onda Cero Zamora, donde sigue muy de cerca esta feria que se celebra en Villar de Ciervos, hasta el último día nos lo cuenta Usúa Delgado.
9: En este último día de FITECU se habla sobre todo de la necesaria humanización de las soluciones tecnológicas y de las posibilidades que abre la innovación social a la hora de atender a las personas sin necesidad, por ejemplo, de que tengan que abandonar su casa. En ese empeño tienen mucho que ver los robots sociales. Georgina Díez es directora de negocio Alisis.
11: Y son capaces de establecer una comunicación verbal y no verbal con el usuario. Sobre todo encaja muy bien con niños y con personas mayores. Es donde estamos viendo que tiene muchísimo más recorrido.
9: Robótica también para tratar la soledad no deseada o para los autocuidados de larga duración. Tecnología útil pero que todavía es muy cara. De ahí que los expertos aboguen por la colaboración público-privada para integrarla en el sistema asistencial. Pablo Gómez es el presidente del Cluster soluciones innovadoras para la vida
3: independiente. Todos debemos de trabajar porque sin esas redes tecnológicas en sitios como Villar de Ciervos o como la comarca de la Sierra de la Culebra, pues no podremos desplegar eh, todos aquellos eh, soluciones o avances que vayamos consiguiendo.
9: FITECU termina, pero el fin de semana está empezando, así que ahora es momento de alejarse de la tecnología y de acercarse a la Sierra de la Culebra.
0: 7 y 27, 6 y 27 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. Seguimos hablando de utilidades de la tecnología. Por ejemplo, Tecnoticias fin de semana. Es decir, mamen, la forma de escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo.
1: Con una app o con un ordenador. Si tienes un teléfono móvil y lo quieres eh, descargar, pues nuestra app es gratuita y se llama Onda Cero.
0: Es muy fácil, ¿no?
1: Claro, ¿cómo se va a llamar, Fandego?
0: Onda Cero. Pues claro.
1: Onda Cero. Tú cliqueas en ella sí. y a partir de ese momento lo que quieras Nos puedes escuchar en directo, nos puedes escuchar en diferido Puedes escuchar los programas enteros Puedes escuchar el trocito que más te interese Y puedes leer también las noticias
0: Así se las ponían a Felipe II ¿El qué? O a Fernando VII Bueno, <risa> era muy fácil que es muy fácil todo lo que estás contando.
1: Ah, es que me he perdido de repente. Estaba yo pensando en las noticias que nos podías leer. Sí. Bueno, y si no, entras en el ordenador www.ondo0.es y ya está.
0: Es, es la forma de que... Siga se, las
1: instrucciones.
0: Exactamente, y así seguro que se hará la luz. Y mientras se hace la luz, nos cuentas más cómo funciona también la, el grupo que tenemos en Twitter.
1: En Twitter, ahí somos arroba noticias FDS.
0: FDS, ¿FDS? ¿Why reason? Pues porque
1: somos noticias fin Fin de de semana. semana.
0: Pero tenemos otra opción más, tenemos una tercera, la de Insta, las fotografías Instagram.
1: Arroba, eh, es que claro, como no hemos empezado por Facebook, ya sabes que mi neurona no funciona. En Instagram, ahí somos Guerrero. (risa) No sé ni lo que son
0: Guión bajo, ¿no?
1: Guerrero guión bajo, Juan Díaz. Nos
0: falta Facebook ¿Qué es la primera? Facebook
1: Sí, es la primera
0: ¿Qué era la primera? Pues en el
1: buscador tienes que poner ¿no? Hoy
0: va a ser la tercera
1: Noticias fin de semana, es que, mientras se hace
0: la luz estoy desconcertado Es que hoy estoy un poco a oscuras
1: En ocasiones a no veo nada En
0: ocasiones se ve muy poco, sí normal que el móvil tiene linterna.
1: Bueno, que me preguntabas por Facebook. Por Facebook, sí. Pues nada, tú pones www.facebook.com y en el buscador pones Noticias Fin de Semana Onda Cero. A partir de ese momento, tienes suerte porque a ti se te abre la luz y puedes seguir todo. Con claridad. Con claridad. Y nosotros aquí seguimos.
0: Aquí seguimos. Uno de los filmes que competirá por el Oscar de Hollywood a la mejor película en la ceremonia del 12 de marzo es la que se convertía el domingo pasado en la triunfadora de los premios del cine británico. Este largometraje alemán conquistaba los BAFTA al mejor director y a la mejor película. Es un filme sobre la inutilidad y la crueldad de la guerra. Y un año y un día después del comienzo de la invasión rusa de Ucrania Hay poco más que añadir, pero hay mucho que ver en esta película. Por eso, Mamen Rodríguez Astre nos desvela todo lo que no sabíamos de Sin Novedad en el Frente.
1: Espectacular adaptación de la novela antibélica publicada en 1929 y prohibida por el nazismo. El horror de la guerra reflejado en un joven de 17 años. Van a
6: luchar en una auténtica pocilga y les ruego que lo hagan con un G98 limpio. Los mimarán. Los amarán Y quiero que los tengan tan inmaculados Como los muslos de la Virgen María
12: Entendido, ¿Entendido? mi teniente
6: Bienvenidos al regimiento de infantería de la Reserva 78 Bienvenidos, Bienvenidos a, París.
1: a París. Su entusiasmo se derrumba Nada más llegar a la trinchera La euforia se convierte en desesperación Y en miedo
8: Cuidado con lo que comes Es lo que me dijo mi madre Permaneceremos juntos, ¿no, Paul? Permaneceremos
12: juntos no puedo, Paul. Quiero irme a casa. Quiero irme a casa.
1: Dura de ver esta sin razón de la guerra que te lleva constantemente a Ucrania. La gran guerra es la invasión de este país. Los jóvenes alemanes son los ucranianos. Y a Putin lo identificamos inmediatamente.
6: La socialdemocracia es el fin de la humanidad, Bristorf. Mis órdenes son la guerra. Y mientras eso no cambie, voy a luchar con uñas y dientes. No pienso capitular. Hay que atacar ahora, con todas nuestras fuerzas.
1: Morir por el capricho de un loco, trincheras frente despachos. Aquí se exagera la distancia entre los comandantes diplomáticos y los soldados de infantería.
6: La guerra ha terminado. ¡Soldados! Vamos a atacar con toda la dureza y violencia. Conquistaremos
3: las llanuras antes de las once y acabaremos esta guerra. ¡Con una victoria! ¡No, no pienso no. volver a luchar! ¡Ya no! ¡Silencio!
1: El final demuestra una vez más el sinsentido. La inutilidad de la guerra empieza como acaba.
6: Estoy seguro de que volveré a ver a la mayoría de ustedes de vuelta en casa. Pero no se engañen. Es posible que en los momentos más difíciles en el frente... ...les asalten las dudas antes de un ataque. Toda vacilación,
0: todo titubeo son una traición a la patria. ¡Al campo de batalla!
6: ¡Por el kaiser, por Dios y por la patria! Si
1: no hay ganadores dan igual las banderas, todos pierden la mayoría, la vida. Nuestro protagonista pasa de la felicidad a la más tremenda de las desgracias. Basada en hechos reales, el autor estuvo como millones de sus compatriotas alemanes en la conocida como Guerra de Trincheras. Él regresó con vida.
0: Ya son las 7 y 32, ya son las 6 y 32 en Canarias. Faltan solo unos segundos para que llegue la revista de prensa.
9: Hola, soy Lorena García. Y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
0: Síguenos en Twitter, en arroba noticiasfds. Que se haga la luz, la revista de prensa ya está aquí. Te contamos ahora mismo, gracias a Mamen Rodríguez Astre, ¿cuáles son los titulares del diario La Razón?
1: Pues mira, un año de la guerra en Europa, el apoyo de China a Rusia contamina el plan de paz. La OTAN y la Unión Europea dudan de la credibilidad del presidente chino y la inteligencia occidental considera que Xi Jinping quiere enviar armas a su aliado. La foto de portada es una mujer ucraniana buscando el cadáver de su marido muerto en la zona de Bakhmut. El Congreso que ha abocado a un sprint legislativo en marzo y herencia del 1 de octubre. No cesa la sangría de empresas por el proceso. Por último, los nuevos jubilados ganan 1.764 euros, 240 más. ...que en 2022...
0: ...en el diario El País... ...China pide un alto al fuego... ...ante el escepticismo de Occidente... ...la Fiscalía pide 15 años... ...para Fernández Díaz... ...por espiar a Bárcenas... ...la crisis de precios... ...dispara el beneficio de las energéticas... ...a 12.780 millones... ...y un cura abusador de menores... ...actuó con impunidad... ...durante 30 años en Barcelona...
1: ...ahora continúo yo Juan Diego... ...con el periódico de Cataluña... ...dice que la salud mental... ...de los alumnos desborda la sanidad y la escuela... ...clamor por la paz en Ucrania... ...el Barça deja de ingresar 20 millones... ...por quedar fuera de Europa... ...el árbitro Estrada Fernández... ...se querella contra los Enríquez Negreira... ...y anticorrupción pide 15 años de cárcel... ...para Fernández Díaz por la kitchen.
0: Son menos 24. Titulares del Mundo Unidos... ...como un puño este año la victoria es inevitable... Son palabras del discurso de ayer de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz por espiar a Bárcenas. Cataluña recluta a espías del recreo con ayudas estatales para los parados. IAG no descarta ahora comprar TAP Portugal... ...tras la adquisición de Ereuropa. Europa.
1: En el periódico ABC la Fiscalía pide 15 años de cárcel... ...para el exministro Fernández Díaz... ...pero la foto de portada es para Pedro Sánchez... ...con Juan Bernardo Fuentes Curbelo alias Tito Berni... ...en abril del año 2019 en Las Palmas... ...durante un mitin del Soe La trama de Tito, publica el ABC... ...se benefició de administraciones socialistas... ...una de las empresas de la red del entonces... ...diputado socialista encadenó 16 contratos con entes controlados por su partido. El 90% del total más asuntos. El año de la guerra en Ucrania, las subidas de las pensiones, dispara un 21% de las jubilaciones anticipadas y la Generalitat admite que no detectó el bullying en el caso de las gemelas.
0: Y en la vanguardia, la Fiscalía pide 15 años para Fernández Díaz por el espionaje a Bárcenas, Zelensky y a Putin. Respete el derecho a vivir en nuestra tierra y Colau, ...sufre tres reprobaciones en una sola jornada. ¿Qué más has encontrado, María del Carmen... ...en estos periódicos y suplementos del sábado?
1: Pues mira, a Julia Vandel, que ¿sabes quién es? Es la cría esta que dice que es Madeline McCann. Ah,
0: sí sí, 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 sí.
1: Mira, dice, viene hoy en la otra en la otra crónica del mundo. Dice, tengo un pasado en el porno. La joven polaca, que asegura ser Madeleine Macán... ...disponía de un perfil verificado por hub que ya ha eliminado sus padres biológicos han emitido un comunicado desmintiendo las graves acusaciones de julia
12: muy
0: bueno, un asunto muy delicado este nomás, ¿eh? esta
1: chica tiene 21 años y madeleine mancán tendría 19 sus padres biológicos afirman que siempre quiso ser famosa y que promociona sus perfiles que promociona en sus perfiles resultados de pruebas de ADN con los mancán
0: ya, eh, bueno
1: esto debería estar súper penado, Juan Diego, verdad? Evide-
0: evidentemente, porque es un caso muy muy grave, porque además es jugar con la, con la vida de un ser humano, ¿no? Exacto. Es una pena más con el sufrimiento que eso supone para los padres, ¿no? Que han perdido a, a la niña.
1: Bueno, y de otra, de una niña a otra niña, esta más pequeña, creemos que tiene 11 años, pero no lo sabemos. Creemos. Sí, la hija de 11 años que heredará al dictador comunista. A Kim Jong-un, Juan Diego. Se llama Kim Yu Ae, también lo pensamos. No, no lo tenemos no. muy claro.
0: También nacido en una montaña.
1: Ella no. no. Ella tiene una madre. Debía nacer en una hospital. Eso solo fue el, bueno, líder, vida, el líder,
0: supremo, El, el líder supremo,
1: el abuelo. El abuelo, el, te el, recuerdo. el
0: que fundó el país. De
1: hecho. Exacto. Eh, bueno, según todos los analistas, esta niña ya ha sido presentada como tal a la, a la jerarquía norcoreana. Su padre fue elegido sucesor con tan solo ocho años. Claro. Bueno, Me por, imagino
0: que en una reñida esto votación, ¿no?
1: Sabemos de ella gracias a Dennis Rothman, que te acuerdas que este es su amigo, ah, jugador sí, de baloncesto, sí, 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 sí. que ya hace mil años, en el año 2013, apareció por allí en su casa un sí, día. Sí, para Ay, apoyar
0: todas las medidas sociales sí. y liberadoras y, y en apoyo de los derechos humanos que lleva a cabo el y líder. Y cuando volvió a
1: Estados Unidos dijo Rothman que había sostenido en sus brazos a la hija de Kim, mm. un bebé llamado Yu Ae. Es un buen padre, añadió Y tiene una hermosa familia
0: ¿Sigue escribiendo libros? ¿Quién? El líder supremo
1: Este No, es que el que escribía muchos libros También era el abuelo Era
0: el abuelo también
1: Y a lo mejor no. el padre De este no tenemos constancia No tenemos constancia no, la vecina Corea También tiene ahí sus a sus espías También creen que se llama Yu Ae, la niña Pero, pero... Todo,
0: todo se cree No hay nada sí, fundamentado no. en afirmaciones Todos son
1: También creen sospechas? que tiene Un hermano mayor Y un hermano menor Sí, sí pero vamos, sí, sí. y de estos dos otros hijos no se sabe nada, ni siquiera que existan.
0: Sí, bueno. es lo que tiene la, la transparencia o la falta de transparencia, claro, que uno tiene que aventurarse a a intuir lo que no sabe. En fin.
1: Bueno, en fin. ¿Qué más cosas, Juan Diego? A ver. Jim Carrey, que vende su casa.
0: ¿Pero qué me estás contando? De este
1: lo que me impresiona es que la compró por 3,8 millones y la vende por 29. Pero bueno, esto sí que es un negocio. Es
0: ¿Pero qué le ha hecho? la ha puesto apliques nuevos o algo? No ¿Qué sé. ha hecho?
1: Tiene 4.000 metros cuadrados y alberga en su interior un teatro art déco, una pista de tenis y un área de yoga, además ah. de un jardín, un huerto, piscina y cascada con spa.
0: Vamos, un lugar así de pequeñito, discreto y tranquilito.
1: Esto sí que es un auténtico pelotazo
0: La soplona <risa> Pelotazo, sí El pelotazo, carry. A partir de ahora vamos a llamar Hacer un Jim carry Cuando vendes tu casa por oh, Por siete veces más de lo que la compraste
1: Bueno, vamos a ver Que es que he manipulado un poquito Es que la compró en el año la 1998 manipulado. Y, sí, y claro. la vende ahora claro, Ha
0: cambiado que, el precio el, el valor de... Sí Vamos, que ha habido un poco de inflación, sí Vale Bueno Pero vamos ahora, sí si va a ganar dinero
1: ya. A ver y ahora te voy a hacer la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Tú te crees que el príncipe William de Inglaterra le ha sido infiel a Kate Middleton con la íntima amiga de ella?
0: Yo no tengo la menor duda.
1: ¿De que ha sido infiel no, o de
0: de, que no? no? No, tengo la menor duda de que no sé si ha sido sí o si ha sido no. No lo sé, no tengo la menor duda. Mejor dicho, tengo todas las dudas. No tengo todas ni idea. Las dudas. I got no, clue. no tengo ni idea.
1: Parece ser que hace años tuvieron sus más y sus menos. Ella se enfadó y le dijo, no quiero que la vuelvas a invitar a las fiestas de palacio. Eso
0: solo lo sabe él.
1: ¿eh? Y ella.
0: Claro, no digo lo de, ¿Ah? de si sí, le ha sido infiel.
1: Ah, creía que era lo de las fiestas de palacio. No, no, no. No, no sabemos.
0: Sí, los cuernos es una cuestión muy personal. El mundo de la queratina es algo muy personal.
1: A mí a mí lo que me llama la atención es que se fue a celebrar San Valentín sí. con su amante a un restaurante italiano en el centro de Londres. Hombre, esto, esto como que no cuadra. Te indujo
0: a, a, a albergar sospechas, ¿no?
1: O sea, Oye, pero si le gusta a ella qué le vamos a hacer. Un paso adelante sin o duda? no.
0: Y los techos siempre altos. Los techos altos son muy importantes para no rozar. Siempre son fundamentales. Una casa con techos altos es el mejor antídoto. Claro.
12: No
0: sé. En fin. Bueno, tú tienes la mosca atrás de la oreja. Por lo que... De William. Sí.
1: Yo es que no estuve en San Valentín. Sí, pero no poner
0: cara como de sospechar algo. No, ¿eh? no, estuve,
1: no, no estuve en Londres, no en no San Valentín, en el restaurante bueno, italiano. Ya, ya, ya. <risa> Pero que digo yo, que con la cantidad de casas que tiene. Bueno, en fin, sí. Aznar. <risa> que podría haber elegido
0: otro sitio, ¿no? <risa> ya.
1: Aznar, Juan Diego. Sí. 70 años.
0: ¿Qué me estás contando? Sí.
1: Dicen Cump, los expertos. Cumple 70 años. Cumple 70 años. Today, hoy. Sí, hoy cumple 70 años. Pero
0: bueno, si, si está hecho una rosa, si lo vi el otro día, está, vamos. Está. Pues mira, dicen e, los está expertos. Está mejor que quiere, vamos. Dicen
1: los expertos que su cuerpo tiene 20 años menos.
0: Me extraña, claro, es que. Es un hombre que se cuida muchísimo, Mira, que me parece estupendo. además. los
1: mismos que cumple hoy Julio José Iglesias, 50. <risa>
0: 50. Sí, Pero a 20 más. vamos. Armar
1: 20 más, sí. sí. Fiesta en el Teatro Real por sus 70 cumpleaños, presencias y ausencias. Oye, qué
0: lugar tan bonito para celebrar tu cumpleaños sí. el Teatro Real. ¿eh? El
1: expresidente reúne hoy a la vieja guardia del PP con Núñez Feijó y el alcalde Aymel Almeida, entre otros invitados. Y fíjate lo que dice, que llega a los 70 en excelente forma mental y física. Desde que dejó la presidencia del gobierno, no ha dejado de hablarse de sus abdominales.
0: Cierto, cierto. La tabletita. La tabletita. De
1: aznar, sí. A veces con cierta pelusilla, cierto. Absolutamente. (risa) Absolutamente, presidente. Absolutamente, (risa)
0: presidente. Es envidia. Ya nos gustaría tener su tabletita, tabletita, presidente. Pero ya sabes
1: que si tú quieres tener su tableta, lo único que tienes que hacer, Juan Diego, es... Tabla de abdominales, disciplina y mucho sacrificio. En sus rutinas incluye running. Running. <risa> <risa> running. Te ha quedado bien, ¿eh?
12: Running. ¿Podrías repetirlo? Sí.
1: No.
0: <risa>
12: <running>. <risa> no
1: soy capaz. <risa> y un estricto programa de ejercicios aeróbicos y anaeróbicos de fuerza y de velocidad.
0: Incluye esto de correr. ¿Cómo se llama esto de correr? ¿Que antes se llamaba ¿Footing? jogging? No, la footing, ¿Yogging? <risa> y ahora se llama.
1: Mm, no sé. Ah, los antes. No, running, running. <risa> Así,
0: nada, no hay no manera, no hay manera, ¿eh? Mira que te pongo la muleta, no entras, ¿eh? Que Tengo
1: una cosa... Tienes muy... un
0: minuto todavía. Tengo un minuto, todavía. pues sí, entonces sí, 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 sí.
1: te voy a contar una cosa... M- bueno, primero te voy a leer un titular. Ha entrevistado hoy el ABC a Luis Mir Rodríguez. El...
0: el ex de De, de muchas de, de, Y de Ágata también ¿no? De Ágata eh. y de
1: varias, no recuerdo quién que más Que utilizaba Dice, el champú
0: y todas estas Exacto, cosas es ese, sí. Sí. Del antecesor, sí Dice,
1: tengo ganas de tener una novia cantante Que me dedique una canción Si
0: se lo propone, oye bueno. Vamos La vida está llena de ocasiones
1: Por ejemplo, luego añade Que se vaya a un
0: concierto Y vaya a saludar luego, luego Al camerino, oye por intentar lo que no quede.
1: A continuación añade, estoy intentando amar solo a una mujer.
0: La verdad, la verdad es que es un personaje que tiene frases que merecen la pena ser talladas. Dice, Qué bárbaro. Hay una
1: que me despierta curiosidad. Esperemos que sea cantante.
0: Sí, claro, tuvimos que es cantante.
1: Más cosas, Juan Diego.
0: Ya. 20 segundos Vente. finales. Por Detectan
1: favor. superratas de alcantarilla en 12 comunidades que resisten a los venenos. Así me
0: gusta, que acabes en todo lo alto, hay que de, de verdad. ¿eh?
1: Matar a las ratas no es fácil, Juan Diego. Ya. Es muy preocupante.
0: Me inquieta, me atormenta y me perturba este titular. Último. Pues
1: sí, porque solo en Madrid la frecuencia de mutación alcanza el 21% en el alcantarillado. Lo mismo ocurre con las poblaciones de rata negra. Que mostraron hasta cuatro mutaciones con una frecuencia del 32%. A mí me ha llamado la atención lo de detectan super ratas.
0: Sí, la, sí, 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 las sí. ratas ya te inquietan, imagínate, una super rata. Qué manera de es acabar. Es que son
1: muy listas, Juan Diego.
0: Ya, ya me imagino ya. Te intuyo yo que son muy listas. ¿Me intuyes? Te
1: intuyes. Es intuyo? que si les colocas un producto con capacidad tóxica inmediata, la rata aprende a no comerlo porque ve cómo sus congéneres mueren y lo evitan.
0: Madre mía, qué manera de acabar en todo lo alto. Pero mañana hay más revista de prensa. Ahora todos somos griegos. Ahora volvemos a comprobar que la cuna de nuestra civilización sigue vigente 2.500 años después del esplendor de Grecia y lo vamos a confirmar escuchando a José Luis Navarro que hoy nos habla de un fenómeno que se desata en una guerra como la provocada por la invasión rusa de Ucrania el profesor Navarro
4: nos habla del pánico José Luis, buenos días Hola Juan Diego, buenos días esta semana se ha cumplido un año desde el comienzo de la guerra en Ucrania con altibajos pero sin interrupción hemos visto escenas propias de los conflictos bélicos me centraré en algunas que son compatibles y semejantes a las que vemos con motivo de catástrofes naturales las que ya hablamos en días pasados tales como las inundaciones o terremotos Me refiero a momentos en los que la población desconcertada y atemorizada huye presa del pánico. El pánico, otra palabra griega, procede de pan, con mayúscula, que era, por así decir, el jefe de los sátiros. En el imaginario mitológico griego, los bosques con sus arroyos y sus fuentes estaban habitados por hermosas doncellas, las llamadas ninfas, ...estas jóvenes eran acosadas por los sátiros... ...en los que los griegos representaban... ...el deseo sexual incontrolado... ...del varón, no exento de la ascibia. Todos esos sátiros se movían a las órdenes de Pan... ...por cierto, que era hijo... ...de los amores escabrosos de un pastor con una cabra... ...de ahí su forma... Torso humano, pero cuernos y pezuñas como los chivos. Este ser monstruoso asustaba a quien le veía y provocaba un miedo que impulsaba a huir de forma descontrolada. Era el pánico, el síndrome de Pan, en el que se veían todos los males y del que huían para escapar todas las jóvenes. No es de extrañar, pues, que el medievo adoptara su figura para representar al diablo Imagen que tenemos... ...o al menos teníamos los de mi generación ...en la retina desde pequeños... ...así que Juan Diego... ...cuidado que al fin y al cabo... ...hasta el demonio y el diablo... ...con el pánico que su visión provoca... ...vienen también de Grecia.
0: 8 menos 11, 7 menos 11 en Canarias... ...y llegados a este punto... Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
13: Buenos días, Juan Diego. La jornada 23 en Primera División comenzó anoche con la victoria de Betis en el Martínez Valero 2-3 a ante el Elche. El conjunto alicantino se quedó con dos futbolistas menos tras las expulsiones de Magallán y de Enzo Rocco. Borja Iglesias anotó un penalti y falló otro, cortando así su racha de 16 penaltis consecutivos anotando en Primera División. Escuchamos a Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, y antes a Edgar Badía... Portero de Leche quejándose sobre la polémica del partido.
3: Bueno, no puedo decir mucho más que, que lo que he dicho, que ha habido una jugada que nos ha condicionado totalmente el partido, que es la expulsión, que la quiero ver bien, pero en directo no me lo ha parecido. Pero bueno, eh, hay que morderse la lengua, tragar y seguir adelante y focalizar en lo que depende de nosotros, que es jugar bien. A ver, okay. si vamos a
6: entrar, muchas gracias por sus palabras, si vamos a entrar en solamente la administración del árbitro, son ustedes los encargados, no yo. Yo, tengo, yo soy el técnico de un equipo, eh,
0: cada uno mirará lo que prestima conveniente para su equipo, el periodismo. Yo creo que después de analizarlas bien tendrán que ver si son o si no son penaltis, pero no creo que me corresponda a mí
6: analizar la actuación de la pista.
13: Y esta tarde desde las seis y media se enfrentan en el Santiago Bernabéu, Real Madrid y Atlético de Madrid. Derby, que podría alejar al conjunto blanco casi definitivamente del título de liga si pincha. Sin Mendy, sin Alaba, sin Rodrigo Goez, vuelve Chouameni y entra el canterano Álvaro Rodríguez. Así hablaba en la previa Carlo Ancelotti.
4: Aquí nos jugamos mucho todo, todos los equipos. Cuando, un der- cuando es un derby hay... Eh... Es algo especial para la afición Esto que tenemos que tenerlo en cuenta Y también para nosotros Enfrentarse al Atlético de Madrid Estamos acostumbrados Pero siempre es algo especial entonces por qué la rivalidad es muy grande
13: Los rojiblancos buscarán por su parte Afianzar su plaza en Champions League Sin condogvias, sin de sin Reguilón Vuelve Álvaro Morata a la convocatoria Y así se refería Diego Pablo Simeone al partido
3: Estamos con la necesidad de cumplir los objetivos que no son menores y que se subestiman diciendo está solamente clasificar para la Champions, parecería poco, pero hay que detenerse de donde venimos y a dónde vamos. Es importante clasificarse a la Champions para seguir estando entre los mejores de la Liga Española en los últimos 11 años y seguir como club compitiendo en una competición que económicamente no viene muy bien para seguir creciendo. Creo que no es menor lo que nos queda y que cada partido, a partir de que se ponen la roja y blanca, ya hay que tener ilusión.
13: Además, para hoy a las 2 de la tarde, Español-Mallorca, a las 4 y cuarto, Cádiz-Rayo y desde las 9 de la noche en Mestalla, Valencia-Real Sociedad. En segunda división, ayer comenzó la jornada número 29 con la victoria de Leibar por 2-0 a 0 ante el Villarreal-B. Para hoy, a las 4 y cuarto de la tarde, tenemos dos encuentros, el Alavés-Cartagena y el Racing de Santander-Andorra, Doble turno también a las 9 de la noche, Sporting de Gijón, Tenerife y Mirandés, Club Deportivo Leganés. Además ayer fue sorteada la ronda de octavos de final de la Europa League, el Sevilla se medirá al Fenerbahce turco, el Betis al Manchester United y la Real Sociedad a la Roma de José Mourinho. Por su parte el Villarreal ha sido emparejado en los octavos de final también de la Conference League. Con el Anderlecht belga. El ex colegiado y actual árbitro del bar, Javier Estrada Fernández, ha presentado una querella contra el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y también contra su hijo Javier Negreira, por delito de corrupción y fraude deportivo en el caso del Fútbol Barcelona. Hablaba el abogado del ex árbitro.
4: Que unos informes árbitres ya no en activo, que puedan analizar, yo qué sé, comportamientos arbitrados lo que considero por tu la sparse de la relación contractual, eso ya es diferente. Ahora bien, que ha hecho un presti y es preste a Feru, José María Enrique de Grella, mientras era vicepresidente del Comité de Arbitres, de Árbitres, ha hecho totalmente improcedente, porque había un conflicto de intereses y atenta contra la integridad deportiva.
13: En baloncesto Euroliga, derrotas ayer de Valencia Básquet 85-92 ante Olimpíacos. Y de Basconia en Bolonia, 88-83 ante la Virtus. El Barcelona, eso sí, consiguió la victoria 80-70 en el Palau ante Mónaco. Y en Fórmula 1, hoy el tercer día de la pretemporada contesta en Bahrein, ayer en la segunda sesión, Carlos Sainz fue el dominador por la mañana, junto a Fernando Alonso, siendo primeros y terceros respectivamente.
0: 8-6, 7-6 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen
2: Rodríguez Astre. Al menos 54 detenidos en Rusia por protestas en contra de la guerra en Ucrania.
1: Acciones que en este país son castigadas con hasta 15 años de cárcel. En un año se han detenido allí a cerca de 20.000 personas relacionadas con movilizaciones contra la guerra.
2: La Unión Europea acuerda las décimas sanciones a Rusia en el aniversario de la guerra.
1: En este paquete se incluyen restricciones a las exportaciones de elementos tecnológicos procedentes de Europa que son fundamentales para el funcionamiento. ...del ejército ruso.
2: La OTAN y la Unión Europea dudan de la credibilidad de la propuesta de China.
1: Desde el lado ruso el gobierno valora positivamente el plan de Pekín... ...mientras que el presidente ucraniano se plantea una reunión con el presidente chino... ...para sumar esfuerzos y conseguir un alto del fuego.
2: Estados Unidos no enviará a Ucrania aviones de combate F-16.
1: Joe Biden considera que Ucrania no necesita ese tipo de armamento... ...al menos por ahora, aunque no cierra la puerta... ...a que Estados Unidos pueda suministrarlos en el futuro.
2: El precio de la luz baja un 6% hasta los 139 euros el megavatio hora.
1: La electricidad es un 42% más barata que hace un año... ...el precio más bajo se registrará entre las 3 y las 4 de la tarde... ...mientras que el más alto se alcanzará entre las 7 y las 8 de, la, de la tarde.
2: El gasto en pensiones se dispara en febrero y alcanza los 12.000 millones de euros al mes.
1: De ese importe casi 8.700 millones van destinados a la pensión de jubilación con una paga media que se sitúa ya en los 1.370 euros mensuales.
2: En deportes, la jornada de liga arranca con la victoria del Betis contra el Elche por dos goles a tres. Por,
1: para hoy hay otros partidos, Español-Mallorca, Cádiz-Rayo-Vallecano, Real Madrid-Atlético de Madrid y Valencia-Real Sociedad en tenis. Carlos Alcant- caraz pasa a las semifinales del abierto del río de janeiro
2: y en cuanto al tiempo el fin de semana comienza con mucho frío y mínimas de menos 10 grados por
1: ejemplo en soria donde la máxima tan solo alcanzará los 6 grados en este sábado habrá además nevadas en pirineos y también en áreas del noroeste las heladas serán fuertes en prácticamente todo el interior de la península
0: esto es esto es españa y este es edu
6: garcía hola edu Hola, Juan Diego, muy buenos días a todos. Es tan grande y diverso nuestro país que somos capaces de debatir en la misma semana sobre el significado de un anillo en el anular esbelto de Tamara Falcó y sobre nuestra capacidad de medir bien vagones de tren o de calibrar los puentes que han de sostenerlos. Pasando por los collares para perros, prohibidos por la nueva ley del bienestar animal, hasta llegar al homenaje luctuoso de un artista a otro, y caso en Arco, esa feria de nivel máximo en calidad y en escandalera, año tras año. La vida en España... Cunde, muy capaces de hacer de todo y debatir sobre todo. Tanto es así que hasta nos cabe en el sistema una moción de censura perdedora de una fuerza nostálgica que se pone en manos de un nonagenario excomunista para alzar la box. Ni el más retorcido guionista hubiese hilado esta trama. He defendido y defenderé que la experiencia ha de tener más valor en estos tiempos tiktokers y reels pero no a costa del tiempo y del dinero de la cosa pública, y menos en un año donde las urnas colocarán a cada uno en su sitio. A mí las tontas me gustan, pero si sí tienen gracia. Buen sábado, os deseo a todos.
0: Mamen Rodríguez Astres, quien produce, y Miguel Jurado, es quien realiza este programa de noticias en Onda Cero. Nos despedimos ya con el hombre que es ahora mismo aspirante a un reinado, el del rey del pop. Acaba de lograr el Grammy al mejor álbum de pop vocal y también el Grammy al mejor álbum del año. Se llama Harry Styles y lo ha hecho como Harry por su casa, siquiera sea porque su trabajo de la larga duración se llama precisamente Harry's House. La segunda canción del álbum es una conversación de madrugada, Late Night Talking, que estamos escuchando ahora. Y que es perfecta para muestra de un trabajo discográfico De una asombrosa calidad Con una creatividad y un acabado final indiscutibles Gracias por estar a ese lado de la radio En la que enseguida comienza Por fin los lunes Con Jaime Cantizano Que la radio te acompañe
12: Adiós. Can't get you off my mind I've never been a fan of change But I'd follow you to any place If it's Hollywood or Bishop's Gate, I'm coming too